0: Opera výba Počúvate podcast štátnej opery Dobrý deň, pozdravujem vás z nášho divadelného štúdia v Banskej Bystrici. Už v minulom podcaste som naznačila, že premiera novej senácie štátnej opery favorítka Gaetana Donicetyho sa blíži k svojej premiére a ak sa nič nepredvídateľné nestane, zaznie už o pár dní v piatok 4. a v sobotu 5. marca v dvoch solistických obsadeniach. Pre zaujímavosť poviem, že skladateľ Gaetano Donizetti ako tvorca talianského belkanta sa na našich doskách dočkal 13 inscenácií a z toho 7 sme uviedli v slovenskej premiére. K favoritke sa vraciame po 30 rokoch po druhýkrát znovu. Tento raz s mladým u nás debutujúcim umeleckým tímom, na čele ktorého stojí môj dešný host, režisér Pavol Viecha. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a už tradične vám budem robiť spoločnosť počas nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva. V štúdiu sa už nachádzam s avizovaným hosťom, režisérom Pavlom Viechom. Vítaj. Dobrý deň. V úvode som prezradila, že si u nás debutujúcim režisérom, ale toto konštatovanie vlastne platí aj na žáner opery ako taký. Je to tvoje prvé operné dielo, ktoré si mal možnosť naštudovať. Aké sú zatiaľ tvoje pocity?
1: Ak by som na túto otázku mal naozaj odpovedať komplexne, bolo by to tak na polohodinku, ak nie hodinku. To znamená, že celý tento podcast a nechcem na toľko otravovať poslucháča ale tak zkrátka tie pocity sú veľmi príjemné. Myslím, že tvorivý tím, ktorý som si pre tento projekt zvolil, ako aj obsadenie, ako aj každý človek zo štátnej opery, s ktorým som bol v styku, tak bol veľmi, veľmi príjemný, veľmi milý. Takže myslím, že celková atmosféra bola kreatívna, dobrá, pracovná, nemôže sa sažovať.
0: A je to prvá inscenácia, ktorú robíš v kamennom repertoárovom divadle, alebo máš už takéto skúsenosti?
1: To Nie, takéto skúsenosti mám, ale teda iba z činoherného prostredia. V opernom prostredí to samozrejme o to špecifickejšie, že ten ansámbel je o mnoho väčší, to znamená počet ľudí na javisku je vyšší, počet skúšok není o mnoho vyšší ako v činohernom prostredí, takže človek musí byť o mnoho pripravenejší a o mnoho dôslednejší narábať so slovom, s so prácou na javisku a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Premiéra, pred ktorou vlastne stojíme, je vyvrcholením takého pomerne dlhého úsilia, ktoré vďaka pandémii bolo vlastne v čase veľmi roztiahnuté. Zaujímalo by ma, že či ten čas, ktorý si získal, ten navýšiel, lebo väčšina režisérov sa sťažuje na to, že má málo času na naštudovanie. Či ti tento čas pomohol, alebo práve naopak už potom pôsobil nejako demotivačne alebo retardujúco?
1: Ja si myslím, že to bolo v takých vlnách. Zo začiatku to bolo samozrejme demotivujúce, lebo človek je nastavený na to, že povedzme o týždeň prichádza niekam a začína pracovať, to znamená, že psychicky sa to pripraví. a ale príde stopka na niekoľko nevieme koľko dopedu týždňov, mesiacov, takže prvé chvíle sú demotivujúce a deprimujúce, ale neskôr, neskôr som sa teda preberal svojou koncepciou favoritky v hlave, keď som nemal čo robiť a prechádzal som sa lesom napríklad a vtedy mi napadli nejaké zmeny, ktoré som následne zapracovával. bol to spoustredný inštinačný tímom, viem, že to isté tak toto prebiehalo aj u výtvarníkov a naozaj sme niektoré veci dôsledne prekopali a premenili. Myslím, že lepšie mu tá teda dúfam.
0: <laughs> to sa uvidí na premiére. Spomenul si ten svoj inscenačný tým tak by si nám ho mohol predstaviť.
1: Áno, scény a svetelného dizajnu sa ujme Jan Tlačin, ktorý je generačne odo mňa starším tvorcom. Schválne som oslovil do tejto spolupráce jeho ako generačne staršieho tvorcu, lebo keďže sama si dobre povedal, že moja opera na prvotinách, chcel som mať ako seba tím, ktorému dôverujeme možno ešte o niečo viac ako samému sebe. A Jan bol preto ideálnou voľbou a mi veľmi sa mi páči jeho, jeho rukopis, jeho poetika. Takže verím, že to ocení aj divák našej favoritky. Kostýmov sa z Dáša Veselovská, ktorá je rovnako ako ja veľmi mladý tvorca a myslím, že taktiež našla tým kostýmom veľmi, veľmi zaujímavú poetiku, ktorá myslím, že už teraz, ako som počúval ich reakcii ako aj členov zboru, ale tu tak boli nadšení z tých kostýmov, tak ja verím, že keď ich už naozaj uvidíme konkrétne, lebo zatiaľ to bolo všetko iba kostýmové skúšky a tak ďalej, takže naozaj to sa potvrdí. A posledný, koho by som predstavil, Chorografie sa neujme jedna osoba, ako je to väčšinou prirodzené, ale dve. Jedna sa o Luciu Bieliga a Mišku Šeligovú, ktoré sú bánsko-bystričanky a venujú sa tancu, ako aj chorografii, tak aj aktívnemu tancu ako performerky. A prišlo mne veľmi zaujímavé ako tvorcovi, ktorý pôsobí v Bratislave a poznáme ten bratislavský kontext osloviť do, tej, do tejto spolupráce na choreografiu nejakého z Banskej Bystrice, kto bude mať o mnoho bližší v tej štátnej opery ako k inštitúcií, bude tam dôverne poznatých ľudí, bude vedieť, čo na nich platí, ako s nimi pracovať, čo dokážu a tak ďalej. A preto boli tieto dve dámy, ktorých tvorbu som predtým sledoval a vnímal jasnou voľbou pre mňa.
0: Uh-huh. No a potom tu máme ešte Jana Procházku, dirigenta, vlastne, ktorý má celé to hudobné ano. naštudovanie. Ako sa vám zatiaľ spolupracuje, lebo ten hudobný svet je v opere ako keby ten, ktorý stojí na tej najvyššej priečke, potom je ten, povedzme ten, ktorý je inscenovaný na tom javisku. Ako sa vám spolu robí? Lebo vy ste vlastne celkovo veľmi mladý tým, aj s ním.
1: Je to tak? Áno. Po tej osobnej stránke si myslím, že s každým sa mi zatiaľ komunikuje veľmi dobre, rovnako to platí aj ja na procházku. Od začiatku bol ku mne veľmi vrejlý, priateľský a dokázali sme najspoločnú reč. To sa týkalo ešte pred začiatkom skúšobného procesu, keď sme komunikovali ohľadom možných škrtov a podobne, tak to bola naozaj debata na úrovni, kde nikto nepresadzoval svoje, ale dokázal hľadať kompromis, čo som si veľmi vážil, lebo on naopak mohol, myslím si, z pohľadu ku mne byť o mnoho náročnejší a dôslednejší, ale dokázal som dokonikovať komunikovať, kompromis, čo som si naozaj vážil. A, a počas skúšok som ocenil to, že na skúšky reálne má čas chodiť, čo je tá teda obrovská výhoda si vašej inštitúcie, že ten dirigent naozaj je skúšok prítomný čo vlastne mňa drží o mnoho komfortnejšej zóne, pretože tam mám toho dirigenta, viem, že on si to už ustráži a ja sa môžem naponovenovať tým spevákom. A viem, že speváci s ním neprídu do kontaktu až v týždeň alebo v týždeň predtým, tým pádom viem, že ich permanentne udržiava v nejakej kvalitatívne dobrej úrovni.
0: Vspomenul si tie škrty, zásadne sa skrátila táto opera to alebo nie. čo nie, ste povyhádzali?
1: To boli veci, ktoré, no keď to označím balast, bude to hlúpe, pretože to sa nedá také veľké dielo označiť čokoľvek z toho ako balast. Takže vlastne neviem teraz v rýchlosti, ako by som nazval tie miesta, ktoré sme škrtli, ale boli to jednoducho miesto, kde sme uvážili, že by to divák už dnes nemusel spracovať ponohodnotne. Mali sme pocit, že to je to nejak nános dobovosti, ktorý mm-hmm. pred tými 180, či koľkými rokmi fungoval dnes už je jednoducho povedané zdlhavý alebo zdlhavejší pre takzvaného bežného diváka.
0: Mm-hmm, čiže aby sa to zdynamizovalo Presne vlastne tak, to ano. dielo. Sme pár dní v podstate pred premiérou, teda to, je to obdobie, kedy tie nervy vrcholia, keď to takto ľudovo mám povedať, vlastne všetko to úsilie jednotlivých tých zložiek sa začína spájať. Ako to prežívate? Čo sa deje teraz v divadle?
1: No, v divadle je zásadná téma, ktorou je COVID, ktorý nám trošku zfúkava naše domčeky z karáta, ktoré máme tak ťažko padne postavené. Takže to je asi taká zásadná, zásadná odpoveď na túto otázku. On nám v zásadnej miere teda berie solistov, berie balet, berie zbor Takže ja som mal posledný týždeň veľmi komplikované skúšanie. Mnoho skúšok sa mi zrušilo, alebo boli neúplné, že také obsadenia, alebo jednoducho nejaká zložka vôbec nemohla skúšať kvôli tomu, že jej ostalo toľko zdravých členov, že boli tak vyťažení, že boli jednoducho unavení a nemal som ani ja to srdce ich tlačiť ešte teraz, aby sa vyšťavovali u mňa na javisku. Takže uvidíme, čo... COVID ešte zamiešať do, do premiéry. Ale inak ja si myslím, že každý dokáže z toho tvojvému týmu s tým narábať profesionálne. Nikto teraz nezúfá, není hysterický ani ne, nekričí po chodbách. Ale dokáže každý vlastne pracovať teraz na to, na čom sa dá. Vždy je niečo, čo sa dá v danej chvíli robiť a len je to o mnoho ťažší time management rozfázovať si to tak, že si uvedomujem, že povedzme na vyriešenie tohto problému mám naozaj, naozaj 30 minút a keď to nevyrieším, tak už to do premiéry jednoducho vyriešiť. Takže človek si musí naozaj všetko pripraviť dopredu, tak aby to za tých 30 minút zvládol. A to sa týka či už kostýmov, riešenia, choreografie alebo režie.
0: Favoritka je dielo, ku ktorému sa vraciame po 30 rokoch, to znamená pre všetkých je vlastne toto dielo nové, aj pre teba. A ma či tak trochu nelutuješ, že si ako ten svoj režisérsky debut nedostal nejaké také, nazvime to, diváckejšie alebo známejšie dielo typu, teda Traviata, ale že je to favoritka, ktorú poznajú možno, že operní fajnšmekri, ale nie je to taký ten titul, na ktorý sa ako keby chodí z prvej.
1: Rozumiem. Asi by som to ľutoval, keby to bolo nejaké iné dielo, tomu by som tak nedôveroval, ako práve favoritke dôverujem. Keď som si favoritku prvýkrát vypočul a prečítal libretu, tak bol som naozaj veľmi príjemne prekvapený z kvality toho diela, ako je z kvality Libretta, tak z kvality hudby. Mal som pocit, že tá hudba dokáže zaujať tzv. bežného diváka, nie je to nič v zásadnej miere, myslím si, komplikované na počúvanie, čo by mohlo toho diváka skôr ostrašiť. To, to znamenalo, že som vedel, že mám od začiatku veľmi silného partnera, ktorý mi podrží potiahnuť pozornosť diváka, dynamiku a tak ďalej, a že mne to rozvezuje ako režisérovi ruky. A to je prvá vec. A to Libeto bolo naozaj si myslím, že je dobre napísané, ako pri mnohých Libetách nefungujú niektoré základné vzťahy a nejaká logika vnútorná, tak toto funguje podľa mňa plnohodnotne a čo viac témy, na ktoré to Libeto nazerá, sú pre mňa ako pre a interpretátora nesmierne zaujímavé. Takže ak chcete vám na tú otázku odpovedať, tak myslím, že nelutujem, pretože v tej favoritke som naozaj našel dobrého partnera na tvorivý dialog. Keby to bolo niečo menej hodnotné alebo menej menej pre mňa osobne hodnotné, tak by som sa s tým viac musel pasovať. Ale to neznamená, že by to nebola dobrá instanácia vo výsledku, že by to nemuselo byť potom tiež nejaký dobrý výsledok toho pasovania.
0: Jedným z tvojich pedagógov bol, alebo je, Marian Chudovský, človek, ktorý vlastne pred tými 30 rokmi režiroval našu favoritku aj teda v meno Mariana Chudovského sa spája s našou inštitúciou, so štátnou operou, robil tu veľmi veľa dobrých inscenácií. Bolo ti toto nejako nápomocné, alebo bol ti on nejako nápomocný pri príprave, dajme tomu, režijnej koncepcie alebo aj niečoho iného pri tvojej favoritke.
1: Marian Chudovský teda pôsobil ako môj pedagóg, keď som bol v magisterskom ročníku štúdia na VŠMU na katedre režie. A vedel som teda, že on favoritku taktiež instenoval tu na pôde štátnej opery v Banskej Bystrici, tak som ho potom, ako som bol oslovený inštitúciou, oslovil, že či náhodou nemá k tomu ešte nejaké odložené svoje, ako to nazvať, nejaké poznámky a tak ďalej, by ma to zaujímalo, že ako, ako na to nazeral vtedy on. A skratke vlastne zišlo z toho, že nemá akože nejaká, nejaká režina kniha alebo také čosi, tak to sa nezachovalo, možno aj nikdy neexistovalo. Jediné, čo mi teda poskytlo, čo mi bolo veľmi napomocné, bol slovenský preklad libreta, takže som nemusel pracovať s nejakým anglickým alebo francúzskym alebo akýmkoľvek. To bolo teda veľmi fajn. A následne, keď sme viedli dialog, že ako si na to spomína, tak vlastne mi dal nejaké základné okruhy, že ako na to on vtedy nazá, je to naozaj skôr také spomienky, ako nejaké presné, presné poučky, čo ako treba riešiť. Naozaj to boli také veci. Pamätáte si, že mi spomínal, že vtedy videl prednedávnom film, keď to inscenoval s Seanom meno rúže podľa románu Umberta Eka, že ho veľmi zasiahla tá atmosféra a vizuálna politika toho filmu, že sa snažilo to nejak spolu s vytvorníkmi, pánom Votavom a Čaneckým nejak zapracovať do tej, do tej inscenácie. Ale to je v skratke všetko, čo o tom viem povedať. Následne som ešte videl potom jednu fotografiu, ktorú som videl v nejakej publikácii, takú titulnú fotografiu, predpokladám tej inscenácie, kedy má solo hlavná predstaviteľka Leonory a bolo to v nejakom boďaku v nejakej svetelné, možno kontre, neviem, ale teda čo možno môže naznačovať, že to bol nejaký svetelný dizajn, riešený tá inscenácia viac, ale ako to bolo naozaj, to naozaj neviem, žiadnu fotku nejakého celku som nikdy nevidel.
0: Takže je to úplne nový výklad, dá sa podať aj nový generačný vlastne prístup, už s odstupom toľkých rokov?
1: Áno, to by sa dalo povedať.
0: Uhum. Poďme priamo k tej inscenácii, asi taká e, najpalčivejšia otázka, ktorú počujeme už aj v Banskobystrických uliciach, že aká bude tá inscenácia, viem, že je to klišé, ale spýtam sa to, že či bude teda klasická, alebo skôr taká modernejšia, inovatívnejšia, súčasnejšia.
1: No toto je tiež taká otázka, ktorá sa vždy dá vyložiť mnohými spôsobmi, lebo ja si myslím, že v rámci vykladania textu, v rámci vykladania vzťahov situácií, bude menej klasické, nebude sa jednať o nejaký štirizovaný prejav hercov, Po skôr si myslím, že ide nejaký náznak authenticity, sa tam budeme snažiť vybudovať. A čo sa týka teda scenického riešenia, kam tá otázka bola asi skôr smerovaná, tak to si myslím, že taktiež nebude štirizované do niečoho zásadne iného, ale teda aby, aby poslucháč bol teda uzrozumený. to sa odohráva v stadoveku španielsku, myslím, že v roku 1340, No a ak teda otázka je smerovaná tak, že či sa bude aj kostýmovo a scenický náš odohrávať v roku 1340 Španielsku, tak odpovede nie. Bude sa odohrávať niekedy v súčasnosti alebo v 20. storočí, alebo je to Kráľovský dvor. Nebudú teda chodiť v nejakých sadovekých odevoch, ale v odeve 20. storočí, to znamená, že páni smokingy alebo obleky a dámy nejaké šaty slávnostné a tak ďalej. Ale nie je to nejaký posun, povedzme, sociálne vrstvy sú zachované, to znamená, že ten kráľovský dvor sa pohybuje po priestoroch kráľovského paláca dvora, nepohybuje, nepohybuje sa, ja neviem, v bazéne alebo na parkovisku. Takže v tomto zmysle si myslím, že je klasická, ale teda je posunutá do súčasnosti.
0: Mhm, čiže nobilita bude stále nobilitou. Áno,
1: áno, ale také tie veci, ktoré si myslím, že... Keby sme boli teda úplne presní a že chceli by sme súčasnú súčasnosť a boli by tam tým pádom, alebo museli by tam potom podľa mňa byť aj povedzme smartfóny, nejaká technológia tohto typu ako rekvizity, to sa u nás nekoná. Takže to je taká štirizovaná realita.
0: Čo bola pre teba taká najväčšia výzva tejto inscenácie?
1: Najväčšia výzva bol pre mňa, a doteraz pre mňa, je čas pretože aby ja som teda poslucháčovi predstavil, že ako to ako z mojej skúsenosti to doteraz chodievalo v kamenných inštitúciách, tak uh, budem to porovnávať s projektom, ktorý ma čaká po favoritke. Po favoritke idem robiť do Mestského divadla Žlina činohernú inscenáciu podľa novely Leva Nikolaviča Tolstého Krojcerova sonáta. Ten text som adaptoval sám spolu s mojimi kolegami a vo výsledku vidím, že tá výsledná inscenácia bude trvať povedzme hodinku až hodinku až pol. Bude tam hrať 7 hercov plus jeden detský kompár, To sa mná 8 ľudí. A na celý ten proces mám, na skúšobný proces, mám 7 týždňov. to tu, v Banskej Bystrici, na favoritku, ktorá bude podľa mňa vo výsledku trvať okolo 3 hodín s prestávkami, a na ajvisku, teda ako som už aj uvizoval, je momenty, keď je tam 50 ľudí, tak vlastne mám 5 týždňov. Čo je zásadný nepomer, a preto bola najväčšou a stále teda pre mňa aj výzvou ten čas. No a pokiaľ teda človek si toto uvedomuje, čo som si ja uvedomoval, a to si teraz veľmi musím klopať na čelo, že som bol vtedy veľmi múdry človek. A nastavil som tempo skúšobné v úvodných týždňoch veľmi, veľmi vysoké. Čo teda boli všetci prekvapení v úvode, ale potom pochopili, že, že viem, čo robím. A kebyže nemám nahodené, keď to poviem tak laicky, všetko, tak teraz by som bol o mnoho palčivejšej situácii. A tá situácia je dosť aj teraz, keď mám pocit, nejaké, akože, že som v nejakej komfortnej zóne, ale aj tak ešte tie roboty tam ako na stole. Takže toto je pre mňa najväčšia výzva celkovo, že ten čas za 5 týždňov stihnúť niečo, čo má mať kvalitu svetového, tak chcel by som, mi to malo nejakú svetovú kvalitu, tak to je, to je takmer nemožné. No. Ale stále je to trošku možné, takže stále nevzdávam to.
0: Je ti blízka takáto režisérska technika, povedzme takéto nakrokovanie? rej žije presne na hudbu?
1: Tak či mi je blízka to odpovedať presne neviem, lebo je pre mňa nová hlavne, ale myslím, že mi je sympatická, že dokážem s ňou koexistovať, že to je pre mňa spôsob práce, ktorému úplne rozumiem, tak by som to povedal. Viem si predstaviť, že pokiaľ by režisér nemal hudobné vzdelanie vôbec, alebo hudobný cit a dostal by teda klavírny výťah, nejakú, nejaké noty a videl by, že vlastne z toho sa teraz musí nejak vysomáriť, tak to môže byť pre neho je to jeden veľký blázinec, ale ja som sa v tom cítil tak nejak súverejne, že som dokázal tomu pochopiť, tomu systému, tej logike. Takže je to pre mňa, snaží sa, aby to bol pre mňa partner, tá hudba. Tedy tú výhodu, že si keď presne dáva nejaké, nejakú zmenu povedzme, zboru na základe nejakého taktu, tak je mi jasné, že sa nikdy nepomýlia tí zboristi, že to urobia presne v tej správnej chvíli, lebo oni sú hudobníci a poznajú tie takty, vedia, kedy majú nejakú zmenu v atmosfére hudby, alebo kedy nastupujú nich Forte, alebo čokoľvek. Takže viem, že keď im poviem, že prosím spravte tu ten daný gesto alebo danú zmenu vtedy, takže to spravia vždy vtedy, lebo sú to hudobníci, ktorí tu spievajú v tej chvíli a cítia to. kdežto, to keby som im povedal, že prosím spravte to vtedy, kedy váš kolega sa vám otočí chptom napríklad, tak je, je mi jasné, že nemusia byť vždy vtedy tak nakoncentrovaný na kolegu, ktorý sa otoči chreptom, môžu tu každý urobiť iný čas, ale podľa tej hudby, keď idú, tak je to vždy presné teda no vždy, zatiaľ to bolo viac menej vždy presné.
0: Uh-huh. To spievanie vo favoritke nie je úplne jednoduché, aj celkovo v podstate to belkanto, je to o tom krásnom speve, častokrát virtuóznom. Snažíš sa, ja neviem, podporovať spevákov v tom, aby sa im dobre spievalo, alebo ako sa hľada ten kompromis medzi tým, aby to spevácky, ako keby ustáli, udýchali, ale zároveň, aby tam nejaká herecká akcia bola, hej, lebo asi časy, kedy sa stálo vpredu na rampe a spievalo, asi tie už uplynuli.
1: Tak sama si pekne povedal, že to je vlastne hľadanie kompromisov. Môj zámerom bolo od začiatku to, aby sa v tom cítili naši solisti komfortne, lebo, som si uved... lebo stále si uvedomujem to, že to je podľa mňa v zásadnej miere čas diváckého zážitku. Pokiaľ ten človek na tom javisku na ňom, že sa cíti komfortne, baví ho, to vie, čo robí, tak vtedy, aj keď je to naozaj povedzme, zrežirované jednoducho, banálne, hlúpo, akokoľvek to nazveme, tak to zrazu má niečo čo, tomu, čo ponúknu tomu divákovi. Takže som od začiatku pracoval s tou formuláciou pri komunikácii s hercami, že toto sú moje vízie, prosím, diskutujme o nich, bavme sa o nich, v prípade, že budete mať pocit, že toto vám teraz nevychádza z toho dôvodu, že napríklad ja to musím nadýchnuť nestihnem to, pretože moja akcia je príliš dynamická, lebo je zle načasovaná, tak sme to jednoducho prerobili tak, aby to bolo aby to bol kompromis oboj strany. A opäť musím pochváliť všetkých solistov, že tá komunikácia bola s nimi veľmi dobrá. Nikdy nikto nechcel nejak z princípu negovať moje nápady, skôr práve, že mám pocit, že sa každý zapracoval len nejakým spôsobom. som modifikoval tak, aby bol organickejšie v celku.
0: Tak to sa príjemne počúva určite. No, prišli sme na koniec nášho rozhovoru. Myslím, že viac nám povie asi už len premiéra v p- p- prvom a v druhom obsadení. Ale spýtam sa te teda to, čo každého hostia, ktorý príde do nášho štúdia, čo si praješ vo svojom osobnom živote a čo v tom pracovnom?
1: Tak toto je veľmi na telo otázka, sa mi páči. To je taká obligátna otázka, ktorú dávaš každému. Mm-hmm. Vo svojom osobnom živote si prajem to, aby mi všetko fungovalo tak krásne, ako mi funguje teraz. Našťastie, ja opäť si musím zaklopať. Mňa celú rodinu mojich priateľov obchádzalo viac menej COVID, čo som si veľmi vážil. Môj osobný život ja si myslím, že je veľmi harmonický, takže naozaj ja môžem iba dúfať, že to nezmení a že ak prídu nejaké komplikácie, že ich jednoducho ustojíme všetci. A, ale súvisí s tým vlastne aj môj profesionálny život a síce, že by som bol rád, keby že. Viac času trávim doma. Najmä teraz, potom, ako bolo 2 roky sa takmer v divadelne nič nedielo a mohol som byť doma, tak teraz prišli všetky projekty a prišli za sebou. Čo znamená, že ako som už spomínal, z Banskej idem rovno do Žiliny, doma sa ukážem iba cez víkendy a ja to cítim, že nie je život pre mňa, že nie som až taký veľký cirkusant ako môže byť nejaký iný divadelný tvorca. Takže to si prajem v osobnom živote a v tom profesínom si prajem to, aby som aj nadalej mal možnosť pracovať s ľuďmi ktorými si chcem vybrať spoluprácu, že budem robiť na projektoch, kde budem mať pocit, že to má zmysel, že, že nás to všetkých baví. A obrovskou výhodou toho, keď je človek na voľnej noho, ako je to u mňa, je to, že si môže človek vyberať tie projekty, ktoré chce. Mám teda to šťastie, že pôsobím ako doktorant interný v ŠMU, mám tým pádom nejaký finančný základ a naozaj si môžem vybrať, nemusím brať všetko, čo je vlastne veľká sloboda a verím, že mi takýto... Tento, tento spôsob, že si môžem vybrať projekty, ktoré chcem vydržiť čo najľahšie, Bo veľmi nerád by som skončil takže musím brať všetko a následne vlastne robím všetko na jedno kopito.
0: Tak bodaj by to bolo tak, ako si praješ. Nech nám premiera dobre dopadne a ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem Maja. ja. Majte sa.
0: Úsilie všetkých zložiek nášho divadla, no hlavne tej umeleckej, sa teraz sústredí na premiéru favoritky, ktorá bude ďalším zmielnikou. Myslím to vo vzťahu k dlhotrvajúcej pandémii, ale platí to aj pre repertoár divadla ako taký. Ak sa pozrieme na dramaturgiu našej opery z vtáčej perspektívy, tak do nášho repertoáru pribudne nové, ďalšie krásne dielo talianského belkanta, navyše v novej generačnej výpovedi a pre nových divákov. Už len dodám a zopakujem, že túto operu hudobne naštudoval náš domáci dirigent Jan Procháska a režíne ju pripravil Pavol Viecha, ktorý bol aj hostom dnešného podcastu. Prvá a druhá premiera sa uskutočnia 4. a 5. marca, no a po nich budú samozrejme nasledovať reprízové predstavenia. Budeme radi, ak si na niektoré z nich nájdete cestu. Dnešným podcastom vás prevádzala Alžbeta Lukáčová. Majte sa pekne, do počutia.